1: Este é o Fala Sério, o programa antenado do presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos Alex Caieiro, Cláudio Dragão Dourado, Edson Oliveira, Léo Oliveira, Márcio Neves e Vinícius Schiavini. Para encerrar o papo sobre Falcão e o Soldado Invernal com referências dos Cadeias. E aí o, os dois personagens que, né, na minha opinião temos que falar deles. O primeiro é o Azeia Bradley. O, o Azeia Bradley, que é interpretado pelo Carl Lumbly, também conhecido como o Vovons, o pai do John Jones na Supergirl. Sim. Eu sabia que reconhecia aquela coisa. <risos> mas, é mas ele tá foi. Maquiagem,
2: parece que ele, pra, ele tá mais gordinho
1: maquiagem. também,
2: né? É, ele tá mais gordo, né? Tá menos magro. E parece que botaram maquiagem no rosto dele pra deixar ele com o um aspecto de um, ser mais velho do que ele realmente é. Apesar de que ele já não é uma pessoa exatamente jovem.
1: 69 anos.
2: É, então não, então, não sei se aquela é a cara dele mesmo ou fizeram, se fizeram maquiagem na cara dele.
1: Não, ele, ele consegue essa questão de, por exemplo, o rosto mais Cheio ou não, é coisa dele Em Supergirl, ele tava bem mais Magro, em Doutor Sono Ele tá também com uma cara mais cheia uhum. é, é dele, ele faz o é, e ele, ele Ele consegue mudar o rosto Sobre o John Jones Porque ele fez o pai do John Jones, que eu chamo De vovons, uhum. ele faz A voz do John Jones, original É lógico, nos desenhos da Liga E Liga Sem Limites, ainda numa Animação para DVD e no Injustice, e aí na Supergirl ele faz mas o, o pai do, do John Jones. É um ator já. É, é o tipo de ator que você não presta atenção até que você começa a reparar. O cara, ele tá em muita coisa. Aí que você. É uma...
2: Eu lembrei de uma coisa que ele fez, que eu assisti na Globo é. antes. Ele e? era super Era um super herói lá, um,
1: tipo Batman. Ele era, um, ele era o protagonista. Nossa, ele participou da série animada do Pantera Negra. Ele não era o Pantera Negra, mas ele participou. Coisa? É? Tô, tô, tô... Vendo aqui. E ele tá em Alias. Ele é um dos principais de Alias. Alias, a é do J.J. E o Isaiah é revelado que ele foi submetido a experimentos. Então ele é um Capitão América dos anos 50.
3: Seria...
2: 50.
1: 50, 50,
3: né? 50, porque ele teve na Guerra da Coreia.
2: É, por aí o foi, Que foi onde o Buck efetivamente perdeu o braço. Foi dali Não. que ele
3: Não. O Buck perdeu o
1: braço na explosão do trem.
2: Não. Não foi? Sim. Não. Ele caiu, mas o braço tava lá.
3: Não, mas o braço dele já tá quando ele cai do, no cantar do trem, o braço dele já está inutilizado.
2: Bom, então ele perdeu um braço, por causa que o, <risos> próprio, o próprio Bradley fala, né, que fiquei ah, quem perguntando assim,
1: se iam ia te arranjar um outro braço. Ah, mas já devia ser de ferro, não digo vibranio, mas... Não, não vibranio, vibranio foi
3: ferro, só... Deve ah. ser, devia ser de ferro. Aço, que é Alevínio. quando ele, no, no soldado invernal o braço dele é de aço, tanto que ele é prateado.
2: É, mas sim, ele atuou, né, ele, ele ou vários outros pessoas, pessoas de cor, né, é, receberam várias, várias né, do, do, do soro né, Como cobaias Que meio que é um, um, um retrato real Do que aconteceu em vida real também né, de, de, de usarem os negros Como cobaias Para poder fazer testes de vacinas E outras injeções Alguns medicamentos Para ver se dava, criava resistência A tal e tal agente químico Para poder ver se resistiriam A, a batalha na guerra né. é, Passaram por muita coisa né. Lamentável né? Assim, é é, muitos foram heróis de certa forma, né, por causa que teve aquele esquadrão só de pilotos, é... agora tô na dúvida se isso realmente... acho que o Isaia menciona esse, esse esquadrão de aviadores negros, não acho que não foi só coisa de cinema não, acho que o cinema até é um documento meio que documental essa história mas teve, teve essa parte, mas também teve aquela parte do pessoal que sofreu pra poder por, por estar lá, né na, na, na linha de frente.
3: Sim, é o que o exército americano mesmo em tempos de guerra ele era segregado
1: exatamente. O... Eu tô assistindo aquela série New Amsterdam e tem um episódio em que o, o Max, que é o principal, ele decide se instalar numa barbearia, num bairro majoritariamente preto.
2: Aqui, achei. É, os aviadores de Tuskegee, Tos, é, Realmente, virou existiram. filme. A história deles é, existiram.
1: E ele tenta ajudar o pessoal, só que eles meio que não aceitam a ajuda dele. Aí o barbeiro fala, cara, o, por muitas vezes apareceram médicos em comunidades pretas e aí quando foi ver, estavam os Usando as pessoas como cobaias.
2: Não muito Sim. diferente de um Joseph Mengele, né?
1: É, é infelizmente. Então aí ele fala, cara, não, não vão confiar. E é por isso, né? O, o, Isaiah, o Isaiah é reticente até com o Sam.
3: Sempre que o, o, o Sam tem, pra ele tem aquela coisa de. O Sam não é branco, mas ele luta ao lado de brancos. Né? Então é meio que ele foi cooptado.
1: Tanto que ele fala, né, no final da série: nunca vão deixar um negro assumir o manto de Capitão América. É, aqui só, só faltou responder: eles que lutam. <risos>
2: eles que tentem.
1: E só pra constar que o Isaia tem lá um neto uhum. morando com ele. Uhum. É. O, o Eli. Uhum. Eli. O Marvel acha que a gente completo. não tá vendo. É, pois é, né? A gente,
2: parece, eles estão botando aquela pezinho na água, né? Dos jovens. Dos jovens né? A gente vai ter mais pra, mais pra frente aí outras, outras séries que, que vão trazer outros jovens.
1: Talvez, né? Vamos ver. Porque só pra Pra quem não, não sacou, o Eli Bradley, né, o neto do Isaiah, ele vira o patriota, com uma roupa e um escudo que emula um pouco o Capitão América e um pouco o Buck. E esses jovens Vingadores, essa equipe, ela tá sendo meio que plantada aí. É, já começou de WandaVision, Wanda né? WandaVision o... já pôs dois. Mas tirou, aí... não vale.
2: É. <risos> Vamos ver no, 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 no Doutor Estranho 2. Daí mais pra frente vai ter o... o... Falcão, né, e... Não, Gavião, né, série do Gavião Hawkeye, aí vai ter também da Miss Marvel, né, vai junto estão trazendo aí.
1: É, o, o mais difícil vai ser o Hawkling. É, mas a gente tem Skrulls, tá, nessa na, na, na jogada, né. Mas é que o Hawkling é o filho do Marvel é, então. Com a princesa Screw. Então, então. tem Screw. tem Screw e tivemos a Marvel sim, pode, terra.
3: pode então, colocar Skrulls. só como filho de Screw, já tá bom, não precisa ir muito longe não
1: é, vai ter que ser, vai ter que ser assim, até porque já tá claro que essas séries estão puxando filmes, né? O Wandavision o vai ligar com o Doutor Estranho no do Multiverso da Loucura. E a série do Falcão e Soldado Invernal já foi anunciado o Capitão América 4 pela mesma equipe da série. A mesma
2: diretora, inclusive? Que todos o... os episódios foram dirigidos pela, pela mesma pessoa, mas acho que isso nome da mulher agora.
1: A Carrie Skogland. Isso. Então, não confirmaram ela, confirmaram o Spellman. Uh -huh. O roteirista. É, roteirista, showrunner. Talvez ele, ele, ele dirija também, não sei, mas já sei. E o o Isaiah, ele demonstra uma mágoa muito grande né, do, do governo, e até entendível, né? Olha, quem que não ficaria
2: depois de ficar 30 anos preso por, 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 por nada, só pra poder ser espetado e ter o sangue extraído?
3: Se não fosse uma coisa dele ser liberado e falar, olha, vem aqui mensalmente pra gente fazer exames, é uma coisa, né? Agora manter preso.
2: Que Ele desobedeceu ordens pra resgatar aqueles dois soldados que eram outras cobaias tanto quanto, quanto ele, que acabaram morrendo de qualquer jeito, né? Mas ele assim foi é. lá e resgatar, por causa que o, o plano era bombar tudo, nivelar, né, e, acabe, e, 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 e não deixar transparecer que existem essas pessoas que estão, que sofreram experimentos, né, pra não, não via público né, pelo inimigo. E pra, Sim, pra encerrar foi.
1: personagens, vamos falar da Condessa, Valentina é, Lega de Fontaine, ou Val, acho, mas não acho, chama de Val. É só isso? Acho, acho, achei que tinha mais algum, alguma parte no nome aí. É, o que eu saiba é isso, Valentina Lega de La Fontaine.
2: É, de La Fontaine, acho que você não falou de La Fontaine.
1: É, eu devo ter comido que eu tô com fome. De <risos> La Fome, Tame. Chame, me chame de Val, só que não. Só que não me chama. É, é, interpretada pela Julia Louise dreyfus né? Como dito é, anteriormente, a vice-presidente ou a Elaine de Seinfeld. E que personagem legal. É, é, é ela, ela meio que passa uma vibe meio nick Fury, né? De que ela tá
2: hum. formando uma equipe. O pessoal tá dizendo que, como as séries fora de ordem, até com os filmes, né? Por causa que o Falcão só do Bernal era pra ter vindo antes de Vilva Negra, né?
3: Sim. E era o Vision ou depois de
2: Viva Negra. Era pra ter vindo depois de Viva Negra.
3: É, antes Viva... Viva
1: Negra e até a primeira aparição dela.
2: É, exatamente, né, que, a, a, hum. que aí ela, a, ela surgir na série seria, uau, ela tá voltando, então ela tá fazendo coisas aqui, né, que... Possivelmente ela vai estar tá formando ali, o, 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 possivelmente formar a equipe dos Thunderbolts.
3: pulando. Né, tá os heróis, mas nem tanto. É.
2: Que aí teria, teria, poderia trazer o Zemo, né? que o Zemo também foi o, originalmente o criador dos Thunderbolts, depois o Thunderbolts Ross lá que meio que comandou, né, e se tornou um dos Thunderbolts quando virou o Hulk Vermelho.
3: Cara, aí, você está querendo dizer que ela vai chamar o Zemo para a equipe só para ele não poder processar por plágio? <risos>
2: Talvez, mas o... o o Taskmaster também talvez possa faça, faça, faça fazer parte dessa equipe e outros caras que, que, que devem surgir como vilões, não tão vilões ou talvez cooptados pra, pra fazer tipo o
1: Esquadrão Suicida da Marvel né eu ia falar só... isso, só que bem uhum. feito, né? sem é, é, precisar esquadrão... gastar 10 minutos de filme fazendo ficha e mostrando <risos> como é que eles foram presos.
3: E aí como vão morrer é... se bem que a Marvel já teve esquadrão, o Esquadrão Suicida que foi a como é que chama lá o bagulho? Era, era era o, o X-Factor? Não, X-Factor. Era... Não, não, yeah. eles deram um nome que era que a era, uh... Eu esqueci o nome dela que organizou X Factor. Uma das organizadoras do X Factor. Da e é isso. E ela. A Força Federal. Força Federal,
1: isso. Que tem o tem o Sábio Vermelho.
3: Eu só lembro é. que a Mística tava não lembro mais ninguém. Não li isso muito tempo. Né?
1: É que é a é Freedom Force, em inglês. Nossa. Que a... a primeira versão era Avalanche, Blob, a Mística, Pyro. E a segunda tinha o Comando Vermelho, os, é, Super Super. Sabe? E essa, essa segunda, to, todos os, os integrantes são mortos numa missão. Eu lembro porque eu tenho essa edição. É pesado até. É, o de, velocista Marvel, acho que é cortado no meio.
2: Marvel de HQ nunca foi meu forte, então eu sempre soube mais por tabelas de, ou, ou de ler resumos de histórias né, do que saber efetivamente o que aconteceu por lá.
1: Sabe uma coisa que eu achei que ficou meio, meio jogado no ar e tal? Porque uhum. assim, a, as cenas da Valentina são depois da morte do Estela Negra. Lamar. Sim. Ela tá conversando lá com o cara. Ah, então meu querido, olha só o, o queixudinho. Eu tenho um trabalho aqui pra você. Você não vai ser mais Capitão América, né? Não. Vou dar um uniforme novo pra você. Aí até na, no último episódio ele aparece com o uniforme que ele fala. Pô, mas é preto. É o mesmo uniforme, mas é preto. Sim, meu querido. Mas agora você vai ser um agente americano. É, o nome jogado, né? Que aí o Peter Griffin. Ah! Ela disse, ela disse, ó. <risos> e, e tem uma mulher junto. E demora pra
3: deixar claro que é a esposa dele. Sim, a, a é. até a Carla que perguntou. Aí é sei quem? Eu falei, sei lá. É, é lá no último episódio que...
2: meio que deu a entender que, que, que seria a esposa, né? Mas você realmente fica meio perdido essa, essa relação, né? Fica, não não é.
3: é explicitado, né? É, é, não não mostra claro, a, a, a meio assim, a vida particular dele não é mostrada, né? dá muito a entender. É alguém que tá lá, mas daí a dizer esposa leva um tempinho.
1: A primeira vez que aparece, que a Val conversa com ele, é pouco depois que ele recebe a baixa desonrosa. Sim. Eu achei que ela era a viúva do outro cara.
2: <risos> Não, por causa que meio que lá no segundo episódio mesmo ela tem muita intimidade com ele pra poder ser a, a, a esposa do outro cara.
1: Aí. Veja. <risos> aí eu não aí vou... você não
3: sabe qual é a amizade dele?
1: É. Eu não vou garantir nada, não. Ela tá lá naquele papinho
2: intimista, você tá, tá, tá fazendo certo, tá fazendo tudo muito bem. E ela sai pra depois lá Lamar vir fazer aquela conversa final e vamos pra ação, né? Pra poder fazer a entrevista lá do Good Morning America.
1: Vamos falar de referências? Ah, as...
2: mas vamos falar um pouquinho das. das... Só, só, pra, só pra falar o quanto, o quanto é foda Dora Milagre, cara.
1: as Dora Milagres, cara. Ah, as Dora Mas isso já teve o um filme do. Pantera Negra pra mostrar como elas são incríveis. Não, mas não vê que... elas
3: espancando o Fake America.
1: É! O
2: fake
3: Pantera
1: <risos> é, Que, que,
2: que quando, quando no final do segundo episódio aparece a Ayo lá pro, 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 pro Buck, ele já começa seguindo aquelas, aquelas bolinhas. Né? Peraí, eu, eu conheço isso aí, né? E depois que eu vi que eu, que eu me dei conta Que era tal das É Tem um nome aquilo ali Contas Contas alguma coisa Esqueci o nome agora Que aparece a Io No final Que era a guarda-costas Que acompanhava O, 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 o T'Challa E o T'Chaka Lá no Soldado Invernal né no, 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 na, na verdade Na Guerra Civil Guerra Civil Foi a primeira aparição dela né Aliás Essa mulher Ela, ela cruzou universos tá? Ela também foi uma amazona no, no filme da Mulher Maravilha Rapidinho lá Na cena rápida Mas foi Mas é, eu, eu achei Eu fiquei oh, é mesmo, né, tem essa conexão com canda, Pantera Negra e tal, faz todo sentido, ele tava lá, né, foi lá que, que foi desprogramado né, e aí depois tem aquele flashback no te terceiro episódio cara, as Dora Minas, as, as, dão um coro no, no todo mundo, né o próprio, o próprio John, né ele, ele, ele tá caído no chão totalmente derrotado, quando elas vão embora, ele, ele fica, cara, elas nem eram super soldados, meu merda, elas nem eram super soldados. Eu levei o um couro aqui. Eu sou o Capitão América, gente. Isso não
0: pode. É, não, não. Ela não dá um couro em todo mundo. É só no Capitão América e no Estrela Negra lá. Porque não, o, o... No,
1: no Falcão e no Buck também elas deram trabalho ali. Na verdade, o único que elas não deram couro nunca foi o Zemo.
0: Não, mas <risos> o, o Buck e o. E o Sun, eles não ficaram meio de fora. É, que o Buck, principalmente...
3: Aí. O Buck ele falou... Ah, eu sei o que é isso, é melhor não mexer...
0: Aí ele foi tentar falar alguma coisa... Ela desativou o braço... Ei.
2: É, aquela fala pra ele... Basta, ah. te, te amaldiçoa... Hum. <risos> tá se aliando com essa... Essa escória, desse zimo...
0: É o famoso mal necessário, né... Querendo, é. ou não queria, né... Mas... É. Mas,
3: é mas, ela, mas eu ele eu tem queria, Mas o, o roteirista o maldito...
0: Querendo, <risos> não queria... Mas porra, turca é bom pra caramba, né...
2: E, e, e se eu não me engano nenhuma dessas atrizes fora a, a, a... qual é o nome da atriz mesmo? Esqueci o nome dela agora. Florence Caçumba. Florence fora a Florence Kassumba, a, a pelo que eu me lembro, as outras duas que estão atuando ali com ela, não são atrizes novas. Elas também estavam lá no Pantera Negra, né? Então eles reutilizam pelo menos a... para poder manter um... uma costezinha. Ah, eu já vi essa cara. Não sei o nome dela, mas ela estava lá no... no grupo lutando lá em
3: Wakanda É, isso é uma coisa bacana.
2: que a própria naquele próprio making off que saiu depois né a flores ela fala né que todas as meninas aqui todas as mulheres que fizeram as dora Milagem, elas têm uma assim, um grupo né para ficar trocando ideias assim para e, e elas desentreinar né a maioria das são dublês, né as, as, as extras né uhum. e elas meio que mantém o um contato assim né para manter tipo uma aquela irmandade né daquele daquele momento que elas gravaram juntas e para eventualmente né, quando voltar por exemplo no próprio o guerra infinita tem dora Milagre ali né e elas lá também de novo, né? né, pra poder ficar ressurgindo e manter lá a amizade entre elas isso é interessante, um assunto um tópico interessante até abordado, né, e é um legal também eles não, não ficarem reescalando sempre uma atriz nova, nós ficarem reaproveitando pra dar uma identidade e você reconhecer que ela já apareceu antes.
3: Não fazer igual fizeram X-Men, né? Hum, como assim? Kit Pride <risos> Mas, assim, olha, nesse momento em que ninguém se importa é uma atriz, ó, oh, agora que ela vai ter um pouquinho de destaque, aí vão colocar louco
2: Vamos colocar alguém que tem nome
3: Colossos? <risos> Colossos. Também. O Colosso
2: Colossos. do 3 não é o mesmo Colosso do 1 e do 2 né? Na verdade não tem nem no 1, não, no 1 tem um, um ato, O ator tá lá como extra né? Lendo alguma coisa, acho que no meio do pátio é.
1: lembra agora. Eu acho que do 2 e do 3 é o mesmo
2: ah, Do 1 é que deve, que deve ser
3: Outro ator então é, é,
2: do... que, que Ele aparece e sempre tá transformado assim. é, é acreditar, Colossos Mas
3: é, dá, por, dá por estar, sabe É, é tipo Psiloc no 3, né <risos> Ou no Apocalipse
1: Porque hum. se você me disser que ela tá no na... Apocalipse, eu vou meio que duvidar.
3: Não, tem um cosplay de, de psilógrafo Mas, pelo menos, tem um cosplay, porque no X-Men 3 não tinha nem isso.
2: Mas era isso, era só pra realmente falar o, o, o quanto eu, eu, eu gosto quando aparece o Dora Milagre. As mulheres são fodas.
3: Só
1: pra constar que é o mesmo, o 2 e o do 3. Confirmei aqui. Beleza. Agora, falando das referências, eu vou começar com uma que é, quantas pessoas ficaram esperando que Madepur fosse ter o Wolverine? É, o me Falei, né? <risos> Fiz. <risos> era o que eu
2: comentei né só faltou passar no fundo assim um cara de terno ou smoking branco e tapa olho
1: já eu tava esperando para ver se falavam que Pur fica na cabeça de um dragão que adormece no oceano porque isso acontece em Mundo dos Vingadores ou o gibi do, do Rickman. Aí, na edição seguinte, o Shang-Chi bate no dragão e ele volta a dormir. Caraca. Porque Ele levanta, ele anda um tanto. Até aí ele muda de lugar aí, então. É, e, e cai pra Ed, é uma belíssima
0: Se Rickman fuma, o quê?
1: Nossa!
0: Não sei, mas tá querendo arranjar pra minha cabeça.
2: É, mas agora referência aos quadrinhos, como eu falei, Marvel nunca foi muito minha praia, mas eu, eu sei de algumas, né, que tem aquela, aquele arco, né, justamente do Isaiah, né, que fala a história dele e que e o apresentação né o, o surgimento né do agente americano né eu não, não, não lembro dos arcos né mas eu sei que 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 é, que, que tem esse arco e que é dali que foram feitas essas inspirações para trazer esses dois elementos para série
1: não na verdade uh, e o logo
2: o... e também obviamente óbvio né o, 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 o Sam virando Capitão
1: América o, o ponto principal aí é Mark Greenwald um, um escritor e editor que era apaixonado pelo personagem do Capitão América. Ele escreveu o, o Capitão América por bastante tempo, tá? Ele ficou aí no, no Capitão América por quase 10 anos. E só pra constar, eu tenho que dizer isso. Eu vou, eu vou falar dois eventos e vocês definem se querem relacioná-los. Hum. Na sexta-feira, Mark Granwald, o Mark Grunwald, ele editava em 95, 96, ele editava os chamados clássicos Vingadores. Então, o Capitão, o Homem de Ferro, o Thor. Na sexta-feira, ele saiu da redação da Marvel, ó, oh, tchau gente, bom final de semana, e pegou em mãos uma cópia de Capitão América número 1 um, do Rob Liefeld. Morreu. No domingo ele morreu, de ataque cardíaco. Vocês definem <risos> se é a relação ou não.
3: <risos> ele falou, ele botou a mão no peito e falou, minha nossa senhora.
1: Que cabelo. Ele, Mas... ele ah, tinha não. 43 anos, não fumava, se exercitava, isso,
2: isso me lembrou o pessoal zoando aquela a imagem do, do Sam como Capitão América no, na, na capa da, da, do Disney Plus, que ele tá de lado, de meio, meio perfil, pra, meio, lado meio, uhum. meio viradinho pra você, com a cabeça virada, tipo o Capitão do Robin. Ah, lá.
1: meu Deus! Pesou, Não, pelo pesou, amor de
2: Deus! fez a montagem botando, agora tá certo, as proporções corretas.
1: <risos> então, o Mark Grunwald foi quem escreveu toda a história do Exato. John Walker virando Capitão América, e aí o, o Estrela Negra, que aliás, o, o Lemar Hosking, ele aparece como Buck. Sim. Só que o Dwayne McDuffie, também conhecido como criador do Super Shock, chamou o e falou: Cara, pra comunidade negra americana, Buck é um termo muito ruim. Porque era o termo usado durante a Guerra Civil, a Guerra da Secessão, pra se referenciar aos escravos homens. Eles eram chamados de Bucks. Aí assim, o, o Gruenwald falou: Assim,
3: não. assim como os, os caras muito brancos em Nova York eram chamados de Max.
1: Aí o, o, o Grand muda, ele vira o Battle Star, no Brasil Estrela Negra. Eu não, eu não sei se ele chegou a ser chamado de Buck aqui.
3: É, eu li alguma coisa em que ele aparece como Buck. Ele era chamado de Buck.
1: É isso, eu não lembro, mas Estrela Negra é eu, eu, eu lembro. E o personagem tá aí, tá ativo até hoje, né? O personagem tanto que ele apareceu em Império Secreto, ah, uma saga mais ou menos recente. Tem uma saga todo ano, esse né? que é merda, né? Como foi falado, vários personagens já foram o Capitão América, o Buck já foi o Capitão América quando Steve Rogers foi dado como morto, e ele era um Capitão América que usava uma roupa cuja calça era toda preta, ele tinha o escudo mas usava também uma pistola, como o John Walker. O, o John Walker ele foi o Capitão América, mas o grande problema dele é que ele é o um incrível de um babaca tanto que depois ele entra nos Vingadores da Costa Oeste e ninguém suporta ele. É, isso, isso foi atenuado pra
2: série, ele, ele, ele não é tão escroto ele, ele é um o cara que tá tão se mostrar, e ele é tentado pelo soro, né? Que ele se injeta e tal, né? A gente descobre lá nos, nos, nos episódios, mas ele não, não é exatamente um, um cara babaca, escroto, coisa assim, né? Tipo um gaigarde,
3: né? Da vida. Não, mas, é, não. não nos quadrinhos ele é insuportável. Nossa. Tem um, tem um arco em que a terra é tornada prisão, e aí alguém do governo fala pra ele. Porque começa a mandar, até terra fica numa barreira, né? Coloca uma barreira em volta da terra, começa. Mandar os criminosos intergalácticos para a Terra Teletransportados Colocam o Ronan, o acusador Como se fosse carcereiro E aí o, né, os heróis estão enfrentando Esses bandidos, botando na cadeia né, Porque a Terra é uma prisão, mas pô Um esculacha e, e aí, sei lá que comissão do governo Coloca o John Walker como se fosse Fala assim, ah, vai lá e diz Que você representa a gente para ver o que eles estão fazendo Então assim, era para eles um relações públicas Ele chega na série dos Vingadores Falando, ó, oh, o governo falou que que agora quem manda sou eu. <risos> e aí manda ele passear e ele fica, fica puto, lógico. É. E o
1: Sam, o, fo, o Sam, o Falcão, o Sam Wilson, foi o Capitão América mais
3: recentemente,
1: porque o Steve Rogers perdeu o soro do super soldado. Esse é o problema, vai ficando velho, não sabe onde colocou.
3: <risos> é a quarta ou quinta vez já que isso acontece.
1: É, não, melhor do que aquela vez que o... Ah, não fala isso. Ele usou es... uma
2: armadura. Ah. Que estão especulando que pro cap, pra Capitã Marvel 2, que agora a gente já sabe o nome é The Marvels devem abordar a famosa pessoa perdendo os poderes que nem já aconteceu com Homem-Aranha no segundo filme, por causa que quando o, pessoal, o personagem está muito top de poder ele, ele, ele fica difícil de escrever então tem que derfar ele para poder <risos> dar desculpa
1: e aí o, o Sam Wilson vira o Capitão América a roupa é igualzinha da série na Sim. verdade
2: a da série é igualzinha da HQ
1: né? <risos> era o que eu ia falar eu tô muito impressionado com a produção da série foi fidedigna, ficou muito bem feito, ficou com ajuda muito de um legal.
2: Pouquinho de, CG, de, de, de retoque digital para poder fazer um zíper um, um sumir para evitar que quando ele vira a cabeça de lado, abra aquelas abinhas do tecido na né, pescoço, né? Fique colado na, na cara, que nem HQ fica, né? Que é a, 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 a roupa do Gambit, que aí é aquela coisa impossível de existir hum. né, na vida real, né? Da, da, da máscara colada na, no pescoço, né? Só com o computador ajudando para poder fazer ia acontecer.
3: Eles fizeram a máscara de fita isolante.
2: É, colada na cara da pessoa, né? Adesiva. É.
1: E aí o... Tem a mensal Captain America Sam Wilson, que é muito boa, é muito, muito boa. E aí eles decidiram voltar com o Steve Rogers, Steve Rogers ficou jovem de novo, e por um tempo teve as duas mensais. Captain America Sam Wilson, Captain America Steve Rogers. E tava tudo bem. O problema é que eles fizeram a saga em, é, o Império Secreto, e quando acabou o Império Secreto, eles ainda fizeram o um evento chamado Gerações, em que as gerações de heróis se encontram. Então, por exemplo, a Capitã Marvel encontra, acho que ela viaja no tempo, encontra o Capitão Marvel. A Jean Grey, adolescente, encontra a Jean Grey pouco antes da, da queda do ônibus espacial. A Riri encontra o Tony Stark no começo da carreira. Tem uma questão de viagem no tempo. A história do Sam é a melhor de todas. É um gibi incrível que justifica por a mais B, por que que ele poderia continuar sendo o Capitão América? Poderia ter os dois, sem problema nenhum. Acabou as gerações e ele voltou a ser o Falcão. Sabe? Sendo que nesse meio tempo, a Marvel já tinha criado um novo Falcão, que era é, o Joaquim pode, Torres.
2: É Não pode ter dois de Capitão América, né?
1: Ah, mais dois Falcão pode. É, pois é, né? Que o, o, o Joaquim Torres ainda é o Falcão. Ele tá com os campeões, que é a equipe jovem. E ele sofreu experimentos para virar um um híbrido de homem e pássaro. Tanto que ele tem os olhos de pássaro. E, e as penas na, na, no braço, né? E ele tem as penas no braço. Então, um, sabe? Dois falcão pode. Mas dois Capitão... Não, imagina. E como eu falei, o gibi dele era muito bom. Esse gerações é Generations Captain America Captain America, o nome. Mas muito bom. E, e aí eles, ah não, vai, vai voltar a ser. Isso, isso chateia, sabe? Essa, essa cagada no pau aí.
3: Essa coisa de sempre querer voltar tá o status quo. É!
1: Ó, pra ter uma ideia, uh, os títulos do Generation, só para constar. O Amadeus Show encontra o Bruce Banner, as Jean Grey se encontram, a Laura que tava deixando de ser x 23 para ser Wolverine, ela encontra o Logan, aí tem o Odinson com a Jane Foster, os Arqueiros, que são os Gaviões, e é, é, essa é muito engraçada, é uma edição muito engraçada, o Tony Stark com a Riri Williams, o Marvel com a Carol Danvers, aí é legal porque tem duas revistas, assim. A Carol Danvers encontra o Marvel. Aí, logo em seguida, a Kamala Khan encontra a Carol Danvers. Quando a Carol Danvers estava começando a ser mesmo Marvel. O Peter Parker com Miles Morales e o Steve Rogers com o Sam Wilson. Que só pra... Eu não sei nem se esse bi saiu no Brasil, tá? Mas o Sam Wilson volta no tempo pra época da Segunda Guerra Mundial. Aí ele muda de nome, ele cria um nome lá, Paul Jeffries. Ele encontra o Steve Rogers no campo de batalha e aí o... Jeffries vira um reverendo, um pastor de igreja, e até se envolve nos movimentos dos direitos civis. E aí, quando o Steve Rogers acorda nos anos 60, ele encontra esse pastor, esse reverendo, e o reverendo é meio que um, um guia para ele, um ponto de desabafo, até que o reverendo morre. E quando ele morre, o Sam Wilson acorda de volta no corpo dele, tendo toda a experiência dessa vida, e tendo toda essa história de sempre ser um grande amigo do Steve Rogers não importa se como Sam Wilson ou como o Reverendo. É um baita do gibi, mas cagaram no pau. Fico, fico
3: beado mesmo. Essas histórias tiveram alguma continuidade depois ou morreu por aí mesmo?
1: Não, era mais pra construção de personagens. Foi, como eu falei, foram 10 edições fechadas e foi mais pra, pra desenvolvimento de personagem, de ligação. No caso do Miles Morales, ele ter mais ligação com o Peter Parker. Não, não passou muito disso, não.
3: Entendi. lembrar a história do Superman, entre aspas, era um crossover com o Omaque Hiper, antigo desenhado pelo George Pérez. Alguém chegou a ver isso? Não?
1: Eu acho que eu li na casa do Arthur Tavares, mas faz um tempinho já. É que
3: o Omaque seria um herói no futuro, né? Não importa qual época, você tá mas sempre do futuro. E aí, o, o, os vilões do futuro, né? Que são corporações, eles mandam um robô pro passado. Inclusive, dizem que essa história tem muito de do futuro, realmente tem, e foi escrita antes. É, eles mandam um robô pro passado para matar o antepassado do cara que vai se tornar o Amaco. E aí esse robô, ele né, entre aspas, aparece numa num, estação de trem e ele começa a analisar as pessoas em volta até focalizar num cara que tá com a mala. E aí ele chama o cara pelo nome e fala você, é, você, assim, né, né, você foi marcado pra extermínio. E quando ele começa a atirar, o Superman chega, né? porque assim falaram, ó, o robô gigante, o Superman chega. E o Superman fica a história inteira protegendo esse cara. Até ele consegue o robô e tal, e aí o, e toda hora o cara fica mais, 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 e aí no final o Superman fala, senhor fulano o senhor está salvo, acho que é Baker Baker ou Blank, senhor Blank, o senhor está a salvo agora, né, aí o cara, mas é isso que eu tô tentando dizer, meu nome não é esse, aí o Superman, ué mas por que que ele tinha certeza que era você e aí se você volta no começo você vê que quando o robô focaliza ele, tem um faxineiro atrás, abaixado, sabe? e era o um faxineiro o tempo todo, e meio assim, ó, oh, vai ter o, né, o crossover com o Mac, não tem uma máquina história, é só o Superman enfrentando um robô.
1: Uma... Um outro ponto que eu quero falar, o da eu falei, é um personagem com visual ridículo nos quadrinhos, é a Respe... parte do Mercador Res... do Poder. Respeito o, o... o... o...
3: Space Ghost.
1: Ah, não. Ah, é. <risos> o Mercador do Poder nos quadrinhos, ele é um cara que ele é o chefe de uma organização de luta livre. Sim. E ele começa a dar poderes pra quem tá lá na luta livre. Tanto que uma das primeiras é a Sharon Ventura, que se torna... A Mulher Coisa. Tanto que o começo da história não é no Gibi do Capitão América. É no Gibi do Coisa. A, a Sharon Ventura, ela ganha super força e tal. Só que, enquanto ela tá no pós-operatório, ela é estupeada. Nossa. E depois, ele começa a dar poderes para outros. É, poder, quando eu falo poder, é tipo super força e super resistência. Nem agilidade muito tem. É, é
3: só o que o pessoal precisa usar no ringue, né?
1: Exatamente. E um do, dos principais aí foi o Demol são que é Demolition Man, que ele é um lutador de luta livre, a roupa dele é, é igual a roupa do Demolidor, a primeira roupa do Demolidor vermelha e amarela, oh, só que o capuz que... é igual ao do Wolverine.
3: Sim, eu lembro disso.
1: E uma coisa que eu acho muito engraçada, ele é um lutador de luta livre, ele é gigantesco, dizem que ele tem acho que 2,10 de altura, e nos anos 90 e 2000, toda vez que ele aparecia, ele tinha 1,60 de altura. Os desenhistas todos faziam ele nanico. Eu ficava, mas ele é um lutador de luta tá livre, porra. É, e o rei mistério também. Não, <risos> o que era um, o, o, o Demolição, ele foi, ele foi sendo esquecido como personagem. Uhum. Tanto que ele morreu já acho que três vezes nos quadrinhos, o roteirista esquecia e ele aparecia de novo. E tem uma vez que ele vira mendigo e mora nos esgotos. Quando os Vingadores do Kurt Busiak e Jorge Pérez se reúnem, ele vai na reunião e ninguém chega perto dele, porque ele cheira mal. E a, a série de quadrinhos é o Elias? Acho que é. Tem uma edição com o Demolição. Que o cara fala, ah, eu caí no esgoto. Eu fui assaltado, caí no esgoto. E eu fui salvo pelo Wolverine. É o Wolverine é um cara baixinho, não sei o que. Com a máscara assim. E tinha um D no peito. Aí que o Phil Urich fala, ah, então não era o Wolverine, era o Demolição. E eu, eu, eu confesso que eu torci. Quando falou Mercador do Poder, eu... Ah, vai ter o Demolição. Que eu gosto do personagem, mas não, não teve.
3: É, acho que é um pouquinho desajeitado. exagero. Não, não esperava isso, não. Ele é um personagem
1: legal. Não acanhe é tá nada,
3: mas ele é legal. Ele é... é eu, eu só esperava que esse Mercador do Poder fosse, é, independente de quem fosse, fosse uma coisa mais organizada, sabe? Porque ele só, só é um nome jogado ali. Não tem mais nada além disso. É,
2: ficou meio
1: perdido, né? Ficou, é. ah, existe isso daí, tá por trás e tal. E de repente acharam. Não, tá, né? Eu esperava um pouquinho mais. Eu preferia até que não mostrassem quem é o Mercador do Poder pra ele continuar sendo uma figura de bastidor. Eu preferia. Aliás, o, o Demolição, só pra constar que numa das fases recentes nos quadrinhos, ele tava trabalhando com, com os capitães, foi na fase que tinha os dois, e ele voltou a lutar luta livre e ele luta uma vez contra o Estrela Negra. Uma luta beneficente. Hum. E aí é nessa edição que ele revela que é gay.
3: Nossa, porque não, não basta ser uma cópia do Demolitor misturada com o Wolverine e jogado no esgoto. Tem que ser gay também.
1: Cara, pelo menos, ele falou que é gay. Eu tô olhando aqui, pé capa, vai ter uma edição especial da Marvel de orgulho LGBT. Tem personagem que eu te juro, eu não sei quando que esse personagem saiu do armário.
3: Eu, eu pensei que você ia falar assim, já tá melhor que o Dumbledore. Que virou... é. Dumbledore que virou gay depois de morto.
1: Porque essa capa tem, tipo, Estrela Polar, a Angela, o Homem de Gelo, o, o Daken, né, filho do Wolverine. Tem o irmão da Emma Frost, porque acho que ficou faltando personagem. Mas, por exemplo, dos X-Men tem a Mercury, que nunca tinha falado sobre isso. Tem um cara lá do Academy de Vingadores, tem uma menina do Quarteto Futuro,
3: Nossa.
1: A, a de roupa rosa,
3: sim, arco-íris.
1: É, a gente devia ter desconfiado
3: dessa. <risos> a filha do Visão, a Cara, Vivi Vigia. É isso que eu ia perguntar. A robô? É. Ah, ok. Tipo, essa é a hora que você entra com a carabina na, na, na editora e fala, gente, vocês estão indo um pouquinho longe demais. Bom, ela é lá pra mudar, então é mais fácil, né? É, só, só apertar um ou dois parafusos ali. Uhum. Então, o, o <risos>
0: demolição foi meio isso. Ah, agora ele é gay, hein, gente?
3: Só porra, uma viga de sustentação. Les o Homem de Gelo é outro. que Foi sequestrado, jogado dentro de um armário, sem saber o que estava acontecendo. Depois tiraram ele do armário, sem ele saber o que estava o acontecendo,
1: né? Nossa, aquilo foi ridículo.
3: Que nem colocar ele numa fria, né? Colocaram, meu
1: Deus. O bom é que o Rickman, as coisas que ele não concorda... Eu, eu adoro o jeito de trabalhar do Rickman. As coisas que ele não concorda, ele só ignora.
0: Homem de gelo, gay?
1: Ah, tá. Ok, ele é gay. quando você vai mostrar ele gay? Homem de gelo é gay? É, ele é gay. quando você vai mostrar ele gay? Ele quem? Homem de gelo. Homem de gelo é gay? Ele faz isso.
0: Sabe eu... o
1: que foi? Eu caguei. quando nos Vingadores. Quando chegará ah, então nós vamos fazer essa saga, saga eixo, que herói vira vilão e vilão vira herói. Ah, tá. Quanto que vai durar essa saga? Ah, vai durar uns seis meses. Ah, tá. Aí a edição dos Vingadores acontece o um negócio seis meses depois. <risos> meu filho da puta pulou, pulou o arco inteiro. <risos> Isso que é roteiro inteligente. Tem mais alguma referência dos quadrinhos que vocês queiram colocar que eu tenha esquecido de? de apresentar aqui, e não, não tem o Caolho nem o Mephisto?
3: Acho que não. mas é alguma coisa? Não, né?
1: O Jack Daniels... A gente falou de Thunderbolts, mas uh, Thunderbolts é preciso registrar que nos quadrinhos, quando eles apareceram, eles eram heróis, que aí no final da primeira edição é revelado que eram vilões fingindo ser heróis.
3: É, e aí a cada de todas as edições, ao final da história, tinha que aparecer eles tirando a máscara, ou pior, colocando a máscara antiga para dizer olha, somos vilões. <risos> é, no caso do Zemo, eu é, até que a... entendo é.
1: que ele tem a cara tudo detonada. Eu entendo eles andar sempre de máscara. Aliás, eu
3: tava explicando pra Carla sobre o sobre o Zemo, e aí eu falei sobre o primeiro Barão Zemo, né? Aí eu falei assim, ó, ele era inimigo do Capitão América na Segunda Guerra, e, e aí ele usava uma máscara, porque ele era tão terrível que ele, ele usava uma máscara enquanto trabalhava pra que ele não fosse reconhecido na rua. Eu resumi pra ela. E aí eu falei assim, e aí ele tá desenvolvendo uma super cola, um adesivo X, e o Capitão acertou o escudo no tubo de cola, que colou a máscara na cara dele. Aí a Carla ficou olhando pra mim assim, com o olho regalado. <risos> Aí eu falei assim, não me condena, eu não escrevo isso, eu só li.
1: O legal de falar essas merdas é ver a reação da outra pessoa, do tipo, você tá falando sério ou você tá zoando com a minha cara? Ai,
2: ai, ai eu só acho que as quadrinhas, né? Não,
1: e, e aí quando eles
3: vão enfrentar os Vingadores, como que era o nome do grupo? eles formam...
1: Mestres do Terror.
3: Isso, Mestres do Terror. Eles vão enfrentar os Vingadores e aí o estão né, jogando cola na cidade e, e aí o Homem de Ferro, né? É, vou falar com o Tony Stark, né? Na época, né? pensava criando pessoas. Vou falar com o Tony Stark pra ele desenvolver um solvente pra cola, né? E aí o, o Zemo fala é, retirada, retirada tal. Aí o Cavaleiro Negro, não como assim retirada? Não estamos em vantagem? Ele, não, 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 não. Se ele vai fazer um solvente pra cola, deixa. <risos>
1: <risos>
3: Pô, tudo que eu quero é tirar essa maldita máscara. É foda.
1: Além do que a gente já falou, tem algum momento marcante, momento maneiro da série que vocês queiram trazer e que eu tenha esquecido de apresentar por algum motivo? Oh, eu eu
3: acho uma coisa maneira é, teve até matéria naquelas matérias clickbait. Oh meu Deus, o, o John Walker usa o escudo melhor do que o Steve Rogers. Mas uma coisa que eu achei bacana foi o, o Buck e o, o Sam treinando, ah,
2: fazendo, é, é, jogando frisbee, né?
3: Exato. <risos> É uma coisa Se acostumar Demonstra
2: com o... que O rap o, que o Hogan Não conseguiu jogar O escudo Como ele queria No, no, no Homem-Aranha Por causa que Não era o escudo Apropriado Porque se fosse O escudo apropriado Qualquer um Conseguiria jogar Pelo visto
3: É porque ele tem O, o escudo Entre aspas né Como o, o próprio Homem-Aranha diz no, no Guerra Civil né o...
2: Esse escudo Não obedece A gente da física <risos>
3: Exatamente é, okay.
0: A parte do treinamento Do, do Sam Também ficou, É bem bacana
2: é, Ficou meio
0: confusa
2: Por causa que Ele tava lá ele fazendo é, passa o escudo pra lá, passa escudo pra cá, tava de boa, né? Tava pegando e tal. Aí quando ele vai treinar, ele começa a errar de pegar o escudo de volta. Pera aí, tem uma coisa tá logicamente Incorreta aqui. Mas tudo bem, ele vai fazer aquele, aquele momento montagem, né?
3: É. <risos> Vou treinar.
0: Assim, ser bom. A, a iniciação do cunhado de ferro também, né?
3: O cunhado invernal.
0: Cunhado invernal, cunhado perdão.
3: Ah,
2: o momento deles no, trabalhando no navio, né? Sim, é. é legalzinho, né? Um momento de, de conexão entre eles eles lá, e tem um momento lá que, 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 que o, o Falcão fala, Pô, você tem esse braço aí de, 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 de vibrante aí, porque você não usou ele, na hora que ele usa a alavanca lá pra poder fechar lá o negócio que tava vazando lá no, no, no barco ou coisa assim, é que ele fala, que eu sou destro, Jesus esqueça
3: eu esqueço
0: é, <risos> não, mas uma galera falava muito disso, que o soldado invernal era canhoto e o Buck era destro, né? É, não, não você não isso não. Não. não, que o soldado ele ainda usa bastante o, o punho. Não, ah, ele
2: não, usa, ele aí... usa como combate, né, como é. instrumento de arma. Mas para uso normal de dia a dia,
0: é, é bom. Feio. Na teoria, o uso normal do dia a dia do soldado invernal é o combate.
3: Exato. É, tanto que uma, uma cena icônica, que te, aí tem em quadrinho, tem no desenho animado, tem no filme, é o Capitão América é, jogando o escudo contra ele e ele aparando com, com a mão biônica, né? O braço ele
2: bionica. faz de novo em cima do caminhão quando o, o John joga o escudo e o, a pátria. Lá acho que é a própria Kelly né? A, a cara, ela chuta de volta o escudo. Exato. E ele pega no meio do caminho pra devolver.
1: Mais algum? É, Não, eu já
2: falei da minha cena. Da minha Cena no momento maneiro, que foi a, 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 a momento da história Milácia toda da porrada de todo mundo.
0: <risos> ah, o discurso final do Sam, cara. Eu achei aquela parte muito legal também.
1: Aquele discurso na frente da, das câmeras. É. Vou parar e discursar agora.
0: É. Achei aquele discurso bem legal, cara. Tipo, cara, eu vou ser o Capitão América. Ah, a cena de gosta. ação
2: dele resgatando o helicóptero no final, né? Também no último episódio. Na, Sim. Na... E, Nossa,
3: e, como... e, e, e uma coisa que eu achei bacana nessa cena é de não ficar naquela coisa de olha, estamos totalmente na dependência desse super-herói alado. É ele pegar e falar assim, ó, verifica se tem alguém que sabe pilotar um helicóptero.
2: Eu fico me perguntando o que, que os roteiristas iam ter que inventar caso desculpa. não tem ninguém que saiba pilotar o um helicóptero. Ixi, acho que eles não usariam essa abordagem, porque se fosse, se fosse para fazer olha lá ver se alguém usa, sabe pilotar e no final dizer, tem ninguém que pilota o roteirista nem inclui incluir isso e inventar outra, 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 outra desculpa para poder fazer isso. Não,
3: ah, não, não, aí a desculpa seria ao invés de jogar o piloto para fora seria dar só uma muquetada no piloto e falar, desce com isso, agora ia ser uma abordagem menos direta.
2: Mas o legal também é o, o as asas também são de vibranium, por causa que isso fica demonstrado quando ele resgata lá um dos pilotos do helicóptero que, que foi derrubado, né, uhum. ele, ele ele puxa um pra fora, joga um pra fora e puxa o, o, o eu não sei se é um paraquedas ou ele se, são eram dois, ele, ele salva um de algum jeito e o outro ele meio que carrega até a ponte, o helicóptero vem caindo, despecando pra cima deles, ele fecha né, o, as asas como se fosse uma cúpula né e o, o helicóptero passa bate e vai embora.
1: Com o um escudo no meio, né, as asas e eu... o escudo é, não, tá certo. Bom, vamos às nossas conclusões, às nossas observações finais. O Alex Caieiro ficou sem energia na casa dele durante a nossa gravação. Portanto, a nossa homenagem ao nosso companheiro caído,
0: né? Ele ficou sem energia, não tomou o café dele... <risos>
1: O Léo Oliveira teve também de se ausentar, mas o Léo Oliveira é parte da turma do Vigilante Atômico, né Edson?
3: É o Vigilante Atômico que nesse momento está no, no IA, porque o, o Paulo Cavagnari, né, que é o comandante do Vigilante Atômico, ele, ele está é, em alguns outros projetos que... É, é, vamos dizer assim são, são, Sabe aqueles projetos que pipocam E você fala, caramba, deixa eu pegar essa oportunidade Então ele tá pegando uma, uma oportunidade editorial A gente vai deixar o, o link aí Bonitinho do, dos trabalhos deles é, Então ele tá, ele tá nessa Oportunidade editorial, que agora não, não me recordo o nome E então o Vigilante Atômico tá, tá em ato Eu até falei que ia fazer um podcast paralelo Chamado O Guarda Nuclear
1: Ó, <risos> oh, é uma boa, hein
3: Ou como
0: diria o, o Homer Nuclear
1: Enfim, Cláudio Dagão Dourado, sua conclusão sobre a série e também onde as pessoas se encontram nas interwebs?
0: Cara, Falcão e o Soldado Invernal e Capitão América e o Soldado Invernal são uma boa, é uma boa série, né? Cara, é uma série muito maneira, muito divertida. Você não vai, tipo assim, você vai se empolgar todo episódio. Ela é, é bem construída, entendeu? Tem os pontinhos de roteiro que, que desencaixam, mas, tipo, nada que até apale muito. E quem quiser me ouvir, né? Vai lá no Omega Cast, no migastation.com.br onde já saiu o episódio 100 isso mesmo, depois de 12 anos que nem a abertura do, dos Flashman, né? Após 12 anos o episódio 100 do OmegaCast
3: então, e
1: ó, é... pode entrar não importa quando você estiver ouvindo porque vai demorar pra sair esse programa porque ainda não vai ter saído 101
0: <risos> o gravado já está <risos> É aquele lá, dragão? É aquele lá. Ah, tá. uhum. E que okay, Então vão lá assistir no omegastation.com.br. E com certeza vocês vão se divertir ou se deprimir, né? Porque o sem é de friendzone.
3: Edson Oliveira. Bom, é uma série bacana, eu gostei. E essa foi uma série que normalmente as séries de heróis, até a WandaVision, eu assistia assim, eu assistia de manhã indo pro serviço, e à noite eu reassistia junto com a Carla. Essa foi uma série que eu fiz questão de chegar em casa. E a gente assistir juntos Por isso que eu falei que é o tempo de comer uma pizza Porque o ritual nessas seis semanas Foi pedir uma pizza E assistir a, o, o episódio da, da semana Então é uma série bacana eu gostei da... da da condução da série, o modo como foi apresentado um pouquinho corrido, sim é, é, não são exatamente furos né? eu considero que foram coisas que foram tão espremidas que acabaram sumindo ali no meio mas mesmo assim, levando em consideração os dois personagens e o universo do que é o, o né, vão chamar de pós-blip aqui e, e, e pós-reblip, né, que é a volta é, o, o modo como ficou o universo Marvel depois né, do, do Ultimato e tudo mais, ficou é, bem colocado nessa série e por isso eu achei bacana, então pra quem Estava acompanhando né, o MCU Acompanhando os filmes E é, fica bem legal pra você entender Como que tá o mundo depois de Ultimato
1: E onde as pessoas te encontram?
3: Ah, as pessoas me encontram aqui mesmo na Combo Eu tô no DN, eu tô no DN Premiers Falando de cinema, tô no DN Balbúrdia né, o, que, é o, que é o nosso momento de catarse né, de, de xingar o governo E além disso, eu tô lá no Trash E os ouvintes podem me encontrar Em td1p.com Ou se preferir, nicolasqueijo.com .com.br Eu
1: adoro esse endereço, é o melhor endereço de todos
3: Márcio Neves.
2: Bom, é, é meio que no molhado, né? Já, todo mundo já falou aí. É, eu gostei bastante. Assim, é, teve realmente aqueles momentos, como o Edson falou, né?, de que algumas coisas se perderam no caminho. Acho que por causa da questão de o, como a história era para ser pensada originalmente, como a pandemia afetou até as refilmagens, né? Os, ou filmagens adicionais e, e outras coisas que eles tiveram que adaptar e, e, e mesclar ou reduzir, né? Poder mudar o que deveria ter sido o rumo original do, do, da série né, do, do, da história, mas, mas até que ficou ok muito bem produzida né, a trilha sonora do, 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 do Henry Jackman nossa cara, que, que fantástico né? é, 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 o cara faz a, a, as, as, as trilhas as, um, empolgam quando você está vendo a ação, que é fantástico é, e ele sabe reutilizar os elementos né, pô, quando aparece o Zemo toca o tema do Zemo que tocava na Guerra Civil, quando toca o, o, quando aparece o Buck a primeira vez, e especialmente o flashback dele, ele toca lá o tema do Soldado Invernal. É, 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 ele, ele, ele resgata, sabe resgatar muito bem, né? Uma coisa que a gente não falou, né? Da, da trilha sonora. Da
3: o Márcio fez lembrar uma coisa: é, quando o Falcão tá lá com a família, tem um momento que começa a tocar a música que é o tema dos Vingadores, mas num ritmo de jazz bem lento.
2: Uhum, pois essa, é. Né? Essa é eu reconheci. Mas, assim, né? É uma qualidade de produção. Fantástica, assim. WandaVision já foi então, bastante, né? Mas o Falcão também foi. Achei até que foi um pouquinho superior. Claro que eles se aproveitaram de. Vamos gastar muitos tubos nessas cenas de ação aqui que não vão ser tantas e vamos economizar um pouquinho aqui nas cenas mais contemplativas, o pessoal falando, começando, dando para cá. <risos> mas até, não atrapalhou. Até que no final das contas foi um resultado positivo. E eu espero né, que tenha aí uma segunda temporada do Capitão América e o Soldado Invernal, né? Isso não foi confirmado né mas não há por que não ter não é que nem WandaVision que não faz sentido ter uma segunda temporada o, o Capitão América a Vernal a gente sempre fica se recorrigindo o nome real dela no final né que ela se se auto rebatiza né uhum. é, tem altas probabilidades e altas possibilidades de juntar os dois de novo para fazer alguma coisa juntos e para uma outra missão uma outra história um outro conflito qualquer para segunda temporada uma segunda temporada né vamos ver vamos aguardar aí para ver para ver, ver, ver o que, que vai acontecer aí né é provavelmente o Bucky deve voltar pro Capitão América 4, né? Com o novo Capitão América.
1: E onde as pessoas te encontram? Ah, sim,
2: claro, né? Twitter. Pessoas <risos> Vocês me acham no Twitter, pega arroba aí na, 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 na página do, do, do podcast aí, e vocês me ouvem aqui mesmo na Combo, vários, vários, vários programas falando das várias séries de aqui no Fala Série, falando do indicação de filmes lá no, no, no DNPMS, e agora falando dos filmes voltando para o cinema, ainda achando que não é a hora de voltar, mas tudo bem, né? Tendo a nossa catarse né, de, de, de xingar político e, e apontar os absurdos no Balmude. E falando as notícias no geral, né? No, no do do Enão, na, na mãe de todas lá, né? Mas é isso aí, gente. E é, eu, não, eu acho que eu não vou não, nem falar mais de pós por causa que, assim, é, tá, tá um pouquinho complicado de, de fazer voltar, né? Por causa ah, que, algum, dia. Que, algum dia. Algum dia, algum dia. Que que, é Como não, tem, tendo, não tá tendo justamente aquele lance de vamos por cima ver os filmes e vamos voltar e, e, e conversar sobre eles, é, a coisa tá meio solta, meio esparsa nas né? atenções, né? eu preciso me voltar a me organizar e ver quem, quem topa gravar dos filmes que podem render um pós-créditos, talvez. O, Mas... Ô,
3: Márcio, o pessoal que quiser te achar no, no Twitter é só procurar a hashtag CPI ao vivo que você tá lá.
2: <risos> é quase isso. Eu não sei se ainda vai... Não, é, 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 possivelmente ainda vai estar rolando CPI, né? Apesar é. Que só, é que eu só trabalho três dias essa semana, né? Então, tem muitos dias, tem muitas coisas que a gente precisa ouvir, muitas muita gente que a gente precisa questionar. Então, vai Rendei ah, muito.
3: Aliás, a CPI, se, for, se forem 90 dias de trabalho, vai levar um tempão para acabar. Agora, se for 90 dias corridos, é rápido.
2: <risos> Verdade. É, é, mas é isso aí, gente. Vocês me acham por aí.
1: Então é isso. Nós encerramos aqui sobre Falcão e Soldado Invernal, mas já aguardando, porque vem aí Lucky. Até mais, amor e paz. Detalhe que,
2: quando eles estiverem ouvindo essa última parte... Loki pelo menos já começou, não sei se já terminou
1: Estou falando no Palacete